0: Y vamos a cerrar nuestros ojos para preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar. Padre, en el nombre de Jesús, nos preparamos para que en este tiempo podamos tener un espacio importante contigo, un tiempo especial contigo, a través de lo que... En las Escrituras tú quieras hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias te damos Señor por lo que ha sido estas tres semanas de aprendizaje de esta nueva e importante serie. Y te pedimos que hoy no sea la excepción, que puedas hablar a nuestro corazón directamente a nuestras vidas y podamos ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy estamos en la tercera parte de una serie que obviamente hace tres semanas dio inicio y espero que usted esté siendo bendecido a través de las enseñanzas que hemos podido recibir de esta importante serie. Una serie que normalmente, normalmente muchas de las iglesias no no tocamos su tema en reuniones dominicales. Estoy muy consciente de eso. Y pasé tiempo pensando en cómo podía yo Predicar una serie como esta sobre las profecías Sin descuidar una parte importante del corazón de las personas Esa parte que tiene mucha necesidad Esa parte que a veces tiene cargas Tiene necesidades espirituales que Dios quiere sanar Así que mi intención este domingo y el reto va a ser más grande hoy todavía con el tema que voy a dar Es que Dios hable directamente a tu corazón Y que no sea nada más una prédica que enriquece tu intelecto teológico Sino que realmente Dios hable a tu vida y que tomes decisiones en beneficio tuyo Y de las personas que más amas y que te rodean especialmente hablando de tu familia He titulado el tema de hoy con una buena noticia el tema de hoy se titula Jesús viene pronto Todos digan pronto Cuando usted dice que Jesús viene pronto Solo está afirmando lo que la Biblia dice Esto va más allá de profecías decretadas o dichas en distintas partes del mundo Esto es porque está escrito en la Palabra de Dios Usted tiene autoridad, tiene permiso bíblico Para poder decir que Jesús viene pronto y si Jesús viene pronto pueden bajar un poquito, a la, un poquito a la, al fondo un poquito si Jesús viene pronto nosotros como iglesia nos corresponde una responsabilidad y es prepararnos prepararnos para su venida el primer domingo comencé diciendo que los planes de Dios esos planes que Dios hace Marcan tres dimensiones Esto solo es un repaso, un recordatorio Y por si alguno de ustedes no lo escuchó Pues obviamente le va a servir para entender Más lo que Dios quiere hablarle hoy Los planes de Dios Marcan tres dimensiones Tres puntos El primero se llama personas El segundo se llama lugares Y el tercero se llama tiempos Cada vez que Dios Decide ejecutar un plan en la tierra Toma en cuenta Esas tres cosas va a afectar a personas va a afectar lugares que las personas ocupan y va a cambiar o modificar los tiempos desde el Génesis hasta el Apocalipsis un poquito menos, un poquito menos desde el Génesis hasta el Apocalipsis en su Biblia si usted lo lee si usted lo lee va a ver que Dios cada vez que ejecutaba un plan afectaba a pueblos naciones los países, los lugares o las tierras que las naciones ocupaban y los tiempos que esas naciones estaban viviendo y eso no solamente ocurre a nivel macro también ocurre a nivel micro o nivel personal o individual Dios tiene un plan para usted, para su familia, para su matrimonio para su llamado, posiblemente para su negocio para su ministerio, para la iglesia Dios tiene planes Y cada vez que él ejecuta un plan para la vida de alguien Tome en cuenta que va a afectar eso Lo va a afectar a usted Va a afectar los lugares que usted está ocupando Y va a afectar los tiempos en los que usted está O las estaciones de su vida Por ejemplo Digamos que usted va a ejecutar el plan de casarse Mm. Usted toma esa preciosa y divina decisión De casarse con la persona que ama Si usted hace el plan de casarse Usted está afectando nuevamente Tres dimensiones En primer lugar Necesita una persona para poderse casar No se va a casar con usted mismo Hay personas en este mundo Que yo conozco que pareciera Que quieren casarse con ellas mismas Porque a nadie les complace Pero lo cierto es que nos tenemos que casar Con una persona Dios nos hizo hombres nos hizo mujeres a otras para que se pudieran unir, dejar a padre y madre y poderse casar. Estas personas también están decidiendo casarse, unirse y probablemente necesitan ocupar un espacio, un lugar. ¿En qué país vamos a vivir? ¿Qué terreno vamos a comprar? ¿Qué casa vamos a alquilar o qué casa vamos a comprar? Pero es uno de los planes importantes a la hora de unirse a una persona. La Biblia dice que se unirá a su mujer, y número tres su vida va a cambiar sus tiempos, su estación de vida está por cambiar radicalmente, usted ya no vivirá la soltería, ahora sabrá lo que es vivir a la par de una persona y dormir a la par de una persona, todas las noches convivir en un mismo espacio y si Dios le concede hijos pues también compartir ese espacio con tres, cinco o diez hijos si usted quiere tener tantos Personas, lugares y tiempos Apocalipsis 22 Repita conmigo otra vez Personas, lugares y tiempos Estamos hablando que hoy Hoy estamos hablando que Jesús viene pronto Ese es un plan de Dios Y si Jesús viene Va a afectar personas Va a afectar lugares Y va a cambiar los tiempos Apocalipsis capítulo 22 desde el versículo 6 Voy a utilizar la traducción al lenguaje actual Y la razón por la que a veces utilizo traducciones un poco más modernas Es porque comprendo que muchas de estas enseñanzas en el tema profético Pueden ser un poco complejas Si se leen o se tratan de entender en un lenguaje más antiguo o tradicional Es consciente de ello porque me interesa De verdad que es mi interés Que usted pueda entender esto Si hago bien mi trabajo Si cumplo mi labor docente Bien, para muchos Muchos que sí saben que soy docente, soy profesor Entonces voy a tratar De simplificar Lo que quizás durante mucho tiempo Ha sido difícil de comprender A nivel de las escrituras Desde el versículo 6 El Apocalipsis 22 dice así El ángel me dijo Todos Pueden confiar en lo que aquí se dice, pues es la verdad, por cierto usted está leyendo el último capítulo, pues es la verdad, el Señor, el mismo Dios que da su espíritu a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrarle a sus servidores lo que qué dice ahí, pronto sucederá y Jesús dice pongan atención, Pégale a la persona que tenga la par Y dígale, pone atención Tal vez pegar no fue la mejor palabra ¿Verdad? codelo Jesús dice Pongan atención Yo Eso es Jesús hablando Yo vengo pronto Y Dios bendiga A los que hagan caso De la profecía en este libro Si yo pudiera reducir A un solo versículo la razón por la cual decidí predicar esta serie es por esto Por esto que acabamos de leer Dios bendiga, eso es usted A los que hacen caso a las profecías de este libro Dios lo va a bendecir a usted Porque usted hace caso de prepararse para la venida de Cristo Quiero recordarle algo que dije al inicio de esta serie Creo que es el hincapié de todo lo que viene después el primer lugar recuerde que el 30% de la Biblia 30% de la Biblia que sus manos están sosteniendo ahorita es de carácter profético 30% considerando todo lo que la Biblia es en 66 libros es una gran parte de las escrituras dedicada exclusivamente para hablar sobre las profecías segundo Estamos viviendo esta generación que está viva hoy en la tierra Estamos viviendo el tiempo más profetizado en la historia Y hoy va a entender quizás mejor por qué Usted y yo estamos viviendo el tiempo más profetizado Nunca antes en la historia de la humanidad Se había vivido un tiempo tan profetizado como este Quizás el único que se le podría comparar Sería aquellas personas que vivieron la venida de Jesús en su primera ocasión Después de eso tendría que ser la generación que vive la venida de Jesús en su segunda ocasión Sin embargo tengo la responsabilidad de decirle algo que quizás nadie se lo había dicho antes En ese 30% de Biblia profética que usted tiene ahí Contexto profético Es más profetizada la segunda Que la primera venida de Cristo Por cada Una profecía que se habla de Jesús Que venía la primera vez hace dos mil años Hay ocho Que se profetizan sobre la segunda Venida Así que usted vive una generación Muy dichosa Para todos aquellos que habrán dicho ah, Yo hubiera querido pertenecer a la generación de la primera venida, creo que si usted regresara a la historia y usted hubiera vivido los tiempos en los que Jesús vino y Jesús volvió a ascender al cielo, usted hubiera dicho cambio, paso porque usted hubiera vivido un tiempo de persecución cristiana a la cual me hubiera dicho mejor me regreso a la máquina del tiempo ahorita usted está viviendo en un tiempo hermoso, un tiempo glorioso y si bien viene tiempos difíciles, que hoy voy a mencionar algunos, usted siéntase dichoso de que usted podría ser la generación o la generación de sus hijos que viene a ver la venida de Jesús en toda su gloria sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Número 3 estamos viviendo los dolores de parto que Jesús anunció. Ayer teníamos una reunión de hombres valientes aquí en la noche. Y mientras yo les compartía la palabra, les decía, Jesús anunció que cuando Él vendría, sería semejante a una mujer que daría a luz. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántas de ustedes, han atravesado dolores de parto. No sé, pero veo algunas caras haciendo así. Y gloria a Dios, porque a ustedes les dio esa fuerza para soportarlas. ¿Se imaginan a un hombre dando a luz? Primer dolor de parto diría, llévame al hospital ahorita. No aguanto este dolor. Los hombres nos quejamos por todo. ¿Han visto la gran diferencia que hay entre una mujer y un hombre cuando se enferman de gripe? ¿Sí? Eso sonó a desahogo. Hay una cualidad con los dolores de parto, también llamadas contracciones. Las contracciones anuncian que el tiempo de alumbramiento viene Pero también tienen otra cualidad Empiezan a ser cada vez más frecuentes Y más frecuentes conforme el tiempo más importante empieza a acercarse Si Dios dijo que previo a su venida sería similar a esos dolores de parto Las crisis, todas las señales que Él anunció que ocurrirían Van a ser cada vez más frecuentes y más frecuentes El mundo en sí Y ahorita estoy hablando Fuera del contexto espiritual Es una réplica de lo que espiritualmente Está ocurriendo Déjeme explicárselo Cuando usted seguramente fue a la escuela O al colegio Y estudió historia o estudios sociales Posiblemente Cada vez que usted estudiaba Una nueva era Le hablaban que pasaban miles Si no hasta millones de años que entre esta era y la siguiente transcurrieron 60 millones de años y luego si usted recuerda sus estudios de sociales y ciencias naturales a ver no lo recuerda muy bien pero por lo menos tiene la idea sabe que después se hablaba sobre miles de años y entonces cada miles de años, por ejemplo cuando usted aprendió sobre los mayas, los aztecas, los olmecas, los incas se hablaba sobre distintas eras Para los que recuerdan un poquito los periodos mayas ¿Se acuerda el preclásico, el clásico, el postclásico? Típico, clase de quinto y sexto primaria Y entre una era y otra transcurrían miles de años Luego la historia empieza a avanzar aparentemente más rápido Y usted empieza a ver que el mundo ya no tiene que pasar mil años para que cambien Empiezan a pasar cien Y empiezan a aprender usted sobre el renacimiento o la época romántica y ya nos pasan mil años, apenas pasan cien o doscientos años en los que el mundo cambia radicalmente y luego llega el siglo XX y el siglo XX donde muchos de nosotros nacimos, ¿cuántos amén? Todavía somos de aquí del siglo XX. Los del siglo XX aprendimos algo. Una década era suficiente para que el mundo cambiara. Los 20, los 30, 40 y 50. Ya no nos referimos al mundo como un cambio que ocurre cada 100 o mil años. 10 es suficiente para que cambie. Y luego vienen los 2000. Aquí hasta hay otros que ya nacieron ahí. Luego vienen los 2000. Ya no ocurren cada 10 años los cambios. Ya no ocurre como nuestros padres o abuelos decían. Es que en los 50 así era la música. En los 60 así nos vestíamos. En los 70 así era Guatemala. Ahora los chicos en los años 2000 empiezan a decir, en cinco años todo cambia mamá Y luego vienen los que empezaron a nacer del año 2010 para acá Ahí muchos de nosotros ya tenemos hijos Ya no ocurren ni siquiera cinco años, en menos de un año la cosa ya cambió Solo ocurren meses y se actualizaron los celulares Apenas pasan meses y usted le compró la última versión a su hijo de tal videojuego, tal plataforma, tal ropa, tal zapato, tal tecnología Y le está diciendo, mamá esto hay que actualizarlo Hay actualizaciones que se hacen automáticamente en en su celular sin que usted se dé cuenta O sea que el mundo aparentemente se está actualizando y está cambiando cada vez más rápido Es solo una réplica de lo que espiritualmente también está sucediendo los dolores de parto familia son cada vez más frecuentes. El alumbramiento, ese tiempo de alumbramiento que significa y representa la venida de Cristo por su iglesia es cada vez más frecuente y las señales son cada vez más evidentes. ¿Cuántos están siguiéndome? Que Dios me dé tiempo para terminar esto. Bueno, Todas las generaciones familia, todas las generaciones han tenido alguna especie de señal Incluso todas las generaciones han tenido un posible candidato anticristo Todas las generaciones Sin embargo usted y yo y posiblemente sus hijos Somos la única generación, la única generación Que podemos decir que existe y está viva desde que Israel nació de nuevo Les dije el domingo pasado que hoy lo iba a anunciar el reconocimiento de que ayer, 14 de mayo, esta hermosa nación, proféticamente importante en las Escrituras, cumple 74 años de edad nuevamente, desde que se volvió a instituir. ¿Y por qué es importante eso, pastor? Porque si usted lee bien las Escrituras, se va a dar cuenta que Israel es el reloj de la tierra. Todo lo que ocurre alrededor o en el torno de Israel tiene que marcar los nuevos tiempos. Lugares y personas en los planes de Dios Israel es la única nación de toda la tierra Que se ha disperso, dispersado Y que ha vuelto a ser una nación en dos ocasiones La primera ocurrió hace 500 años antes de Cristo Los babilónicos tomaron la tierra de Israel y los llevaron a cautiverio Y de ahí salió Después los persas Que empezaron a atacar a Babilonia Y en ese momento Porque lo profe- fue profetizado Las personas Pudieron vencer y regresaron Otra vez a Israel <coughs> Israel vuelve a ser otra vez una nación Y eso pasó, tardaron 70 años en regresar nuevamente a su tierra Esa es la primera vez Pero regresaron únicamente de una nación y lo que nos narra las escrituras es que Dios los traerá no de una sino de distintas naciones de toda la tierra donde fueron dispersos Y para ello tendríamos que ir a 70 años después de Cristo, el emperador Tito y no fuiste fuiste vos Tito que estás por acá Con una legión romana toma otra vez a cautiverio a Israel Y a causa de esta invasión, el pueblo de Israel queda disperso por todo el mundo. Y no es hasta 1948, cuando Israel nuevamente es reconocido como nación. En apenas un día, en apenas un día, ¿cuántos días? En un día ocurre otra vez el restablecimiento del Estado de Israel. Que empiezan otra vez todos a migrar de nuevo y regresar otra vez a casa. ¿Para qué? Para que se cumpliera. Isaías, si me lo pueden colocar por favor, capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, 8 dice, ¿quién ha oído cosas semejante? ¿quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues... Sion apenas estuvo de parto y dio luz a sus hijos Y ahora se los voy a poner en traducción al lenguaje actual La misma escritura ¿Quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día Un pueblo no surge de repente En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día Esto fue profetizado cientos de años de antes Y se cumplió en 1948 ese es hermoso Y esto es lo que dijo Jesús al respecto Mateo capítulo 24 Versículos 32 Dice De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Ustedes saben que Cuando empiezan a brotar las hojas de la higuera El verano se está acercando La higuera marcaba el tiempo De un cambio de estación esa higuera es Israel esa higuera higuera representa Jerusalén cada vez que algo ocurre en la planta es porque un nuevo tiempo viene para la humanidad y lo mismo está ocurriendo con Israel Israel es el reloj biológico es el reloj del mundo entero lo que ocurre con Israel marca un nuevo tiempo Dice versículo 33 así también vosotros cuando veáis todas estas cosas las señales conoced que está cerca a las las puertas De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán todas las generaciones han tenido señales de la venida de Cristo, de alguna u otra forma todas, pero usted y yo somos la única generación viva desde que nació Israel en 1948 en pocas palabras déjeme decirle esto, Israel tiene que existir para que se cumpla la segunda venida de Cristo si no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 14 de mayo, ayer hace 74 años en Israel Jesús no vendría o sea que ahora que Jesús vino Y que la nación de Israel En un solo día se armó Podríamos decir, ahora sí, Podemos empezar a decir Que Jesús viene pronto Ahora todo esto surge a una pregunta universal Voy a ponerla ahí más adelante Porque creo que no la tengo acá Pero ¿Por qué Jesús se tarda tanto? Pero déjenme darle unas estadísticas Bíblicas antes ¿Cuánto estamos aprendiendo acá? ¿Sí? Ah, va. Voy a dar algunas estadísticas bíblicas que creo que le van a servir La primera es que la segunda venida de Jesús es anunciada más de 1800 veces en su Biblia Más de 1800 veces en la palabra de Dios es anunciada de alguna otra forma la venida de Jesús Siguiente, proporcionalmente hay más texto profético que anuncia la segunda venida que la primera venida de Jesús y por cada profecía que se menciona de su primera la, Su segunda venida es mencionada por lo menos ocho veces Y después de la fe La segunda venida de Jesús es el tema más recurrente en el Nuevo Testamento Después de la fe Así que no me diga que no podemos hablar de la segunda venida de Cristo Qué irresponsabilidad nuestra como iglesia El no venir y hablar que nuestro amado va a venir por nosotros Así que ahora sí les pongo la pregunta universal ¿Por qué? Aparentemente ha tardado Entre comillas en regresar Si dijo que venía pronto ¿Por qué es como que ha tardado? Porque pastor así hablando Claramente dijo que venía pronto Pero han pasado dos mil años y tampoco ha... Es como que ya Eso es pronto para nosotros En primer lugar para poderles responder a esa pregunta Lo voy a llevar a la segunda carta de Pedro la segunda de Pedro capítulo 3 Versículos 8 al 10 Sígame acá por favor Mas oh amados No ignoréis Esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años es Como un día Necesito que entienda algo familia Dios usa el tiempo Diferente que nosotros Dios no usa el tiempo como usted lo usa es un Dios infinito. Él es el alfa y la omega. Él no consulta un calendario o una agenda o el reloj de una persona para poder determinar cuándo va a ejecutar un plan. Si para Dios un, un año, perdón, un día es como mil años, y mil años es como un día, es porque Él no va, esto no es solamente una fórmula matemática. Esto es para decirle a todos nosotros que Dios no va a consultar nuestros relojes para determinar qué es para usted tarde y qué es para usted temprano. O sea, él no va a rendir cuentas a nadie que le pregunta, "¿Por qué te has tardado en venir? ¿Por qué te has tardado tanto?" Él no rinde cuentas a ninguna persona, a nadie. Siguiente. El Señor no retarda su promesa, dice la palabra. Según algunos la tienen por tardanza, ojo con esto. Hay personas que lo tienen por tardanza. Pero Jesús el Señor No retarda su promesa Sino que es que dice ahí paciente. paciente Otra vez toda la iglesia diga paciencia. paciencia Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguna perez- ninguno perezca Aquí está la respuesta Es paciente No queriendo que ninguno Perezca sino que todos Procedan al arrepentimiento Esto es para que usted deje de decir de Que Dios es lento Dios no es lento lo que pasa es que Dios es paciente apúntelo ahí por favor Dios no es lento Dios es paciente Dios es lento para la ira pero grande misericordia pero en cuestión de tiempo Dios no es lento Lo que pasa es de que Dios es paciente Ese tiempo Ese tiempo al que las personas a veces dicen Es que Jesús se ha tardado No es que Él se tarde Es que está mostrando su misericordia Porque quiere que más personas procedan al arrepentimiento Porque sin arrepentimiento no hay perdón Y sin perdón no hay derramamiento de misericordia Y sin misericordia y gracia entonces no hay salvación no es que Jesús esté tardando, es que está siendo paciente contigo. La próxima vez que usted piense que porque Jesús no ha venido, es porque está teniendo paciencia con la humanidad y porque quiere que más personas lo conozcan. ¿Y sabe quién es y de quién es la responsabilidad? Nuestra. Por eso somos iglesia. No somos iglesia para unirnos y hacer cultos bonitos y cantar bonito y. Adornar templos bonitos Somos iglesia para que más personas la conozcan Para que más personas lo conozcan a Él Y sigue diciendo Pero el día del Señor Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán Con grande estruendo Y los elementos ardiendo Serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay Serán quemadas Aprenda esto también, su venida es esperada Pero vendrá en tiempo Suyo, no en el nuestro Él no viene en su tiempo Él viene en el tiempo De Dios Por cierto, Jesús fue paciente También cuando vino la primera vez No sé si se había puesto a pensar en eso Génesis tiene la primera profecía de que Jesús vendría y eso fue escrita casi 1400 años antes de que él naciera en este mundo 1400 años aproximadamente desde la primera profecía de Génesis que anuncia la venida de Jesús y no se queda ahí, Isaías y Miqueas profetizan que Jesús también vendría y Miqueas profetiza en qué lugar nacía, ¿sabe cuánto? 700 años antes Así que Jesús se tardó un promedio de 1400, quizás hasta 2000 años en poder anunciar que vendría la primera vez. ¿Qué le hacía pensar a usted? Que Él se iba a ajustar al tiempo de los hombres cuando venía la segunda vez, profetizada ocho veces más veces en la Biblia que la primera. La segunda va a ser todavía más grandiosa que la primera, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que el mundo va a ver cuando Jesús venga por su iglesia no tiene precedentes no hay evidencia bíblica de que cuando Jesús vino la primera vez todo ojo le vio vino en carne y tocó tierra y fue humano así que él no era omnipresente no fue a todas las naciones y no todo ojo lo vio pero en la segunda venida Él vendrá con toda su gloria en cabello blanco por nosotros Y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará Dígame si esa segunda no será todavía mayor Y usted la va a vivir, usted la va a ver Yo no sé si la va a poder ver en este pellejo carne propia Porque yo no puedo contar la cantidad de días que usted le quedan en la tierra Pero sí le puedo decir que usted podría ser resucitado en ese día Y usted irse instantáneamente al cielo Prepárense para que en otros domingos les voy a estar hablando de lo que es rapto. Porque muchos de ustedes tienen un falso concepto de lo que es el rapto, no porque no se nos ha enseñado correctamente y apropiadamente. Y lo voy a hacer con mucha responsabilidad, tratando de nunca interponerme entre sus creencias, pero sí decirle lo que la Biblia dice al respecto. Lo que sí le puedo decir es que instantáneamente usted podría ser arrebatado en cualquier momento. Lucas capítulo 12. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Estamos bien acá? ¿No se me han dormido? Lucas capítulo 12 versículos 42 al 46 El Señor Jesús le respondió, el sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado de toda su familia para que le sirva la comida a tiempo Escucha esta parte Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes Les aseguro que el dueño Hará que ese sirviente Administre todas sus posesiones Pero, todos digan pero Yo espero que usted sea de la primera parte Y no esté pero Pero, supongamos Que el sirviente piensa Y aquí es como está mucho del mundo hoy Mi amo salió de viaje Y tardará mucho en volver Ese es el problema del mundo hoy Ah, Jesús está tardando mucho Ya me desesperé. En algún momento a usted le ha tocado esperar Tanto que empieza a cambiar su rutina Es pasada, escuché una historia Lo contaba un pastor en Estados Unidos Yo no sé si es una historia real O él la usó para ilustrar algo de De un tema parecido a este Asumo que es una ilustración Pero cualquier parecido a la vida real es pura coincidencia en lo que voy a decir ahorita él contaba la historia de una mujer que saldría en una cita con un chico que le invitó a salir y ella se toma su tiempo se maquilla se arregla el pelo se arregla las uñas ese es maniquí mani- o pediquí? manicure si sí, pediquí es piedra se arregla sus, sus uñas Que estoy traduciendo todo en, en, aquí en mi cabeza porque la, la, en, la, en inglés fue que escuché yo la, la historia la cita era a las 9 a las 7 de la noche perdón llegaría él por ella ella ya está lista se queda cerca de la puerta esperando a lo que podría llegar a ser su novio pues llegara por ella son las 7 de la noche y no se presenta, siete y media no se presenta y se empieza a impacientar son las ocho de la noche y empieza a decir seguramente ya no va a venir se rajó hubiéramos dicho acá entonces se desmaquilla se desarregla el pelo se pone de esas pijamas, pero aquellas que no nos gusta abrir la puerta para que nos vean que ya estamos cómodos para dormir se tira a la cama Agarra una Caja de poporopos Y empieza a comérsela mientras mira una película Nueve de la noche Ding dong Llega el hombre por ella Abre la puerta Y ante el asombro ahí estaba parado Él y le dice ¿No estás lista para salir? Es que viniste tarde No es que haya venido tarde Te di dos horas para poderte arreglar Y aunque suena algo machista la historia No deja de tener cierta similitud Con lo que estoy leyendo ahorita Porque la novia Puede estarse desesperando de que Jesús no viene Jesús dijo En Apocalipsis 22 es que vengo pronto Pero pasan dos mil años Y en nuestras vidas individuales Lo que hacemos es lo siguiente Cuando era chiquito me dijeron que Jesús venía Que entregara mi corazón al Señor Y yo accedía al llamado Pero llegó mi adolescencia Y Él no vino Llegó la madurez y tampoco regresó Así que como yo estaba listo y arreglado para su venida Me fui a pasear al mundo Me quité el vestido de novia Y dije voy a pasear, voy a deambular por el mundo Me voy a entregar a los placeres del mundo Voy a ir al alcohol, a las drogas Voy a desacomodarme espiritualmente Y me voy a acomodar a las cosas de este mundo En una de esas Jesús va a venir Y va a sonar la trompeta Y así como esa mujer fue sorprendida, desarreglada, desatendida y no a la espera de su amado, así podría encontrarnos a muchos de nosotros si no recordamos de que en cualquier momento va a venir. En la tradición judía, lo conté el domingo pasado, la novia pronta a casarse estaba a la espera hasta 12 meses. Muchas veces, noches, dormía con el vestido de novia Sabiendo que en cualquier momento, 12 meses después De que el novio había regresado a la casa del padre Para poder construir morada, el jopa En los que saben un poquito de Israel Su cuarto, su habitación Por eso ese jupa es lo que usted ve a veces en ciertas bodas judías Que lo he visto también en ciertas bodas cristianas Es como una, eh, es como una tienda Compuesta como, como por un cuadro y Que ponen velos atrás Ese es el jupa, eh, lo hacen mucho en, en, en las bodas judías tradicionales Pues el hombre llegaba a su casa Y construía el jupa esperando Que pudiera venir A ir a traer a su novia y que llegara a la casa de su papá 12 meses la novia Sabía que en cualquier momento podía venir Así que había noches Que tenía que permanecer con una lámpara encendida A la espera de que su amado Podría llegar y anunciar que había llegado En cualquier instante se dormía hasta con el vestido de la novia puesto. Si nosotros somos la novia por quien Jesús viene, y eso se llama la iglesia, está profetizado, usted y yo haríamos de espiritualmente dormirnos todos los días con el vestido de la novia puesto. Y ese vestido de novia significa pureza y santidad. Por eso es que es blanco, por eso es que es lino fino. Y la iglesia se está quitando el vestido de la novia. Y está queriendo imponerse el vestido de invitado De expectante Es que voy a la iglesia pero no me quiero poner el vestido de la santidad Solo quiero ver lo que hacen ahí Voy porque me llevan Voy porque mi papá me lleva Voy porque mi esposa me dijo que si no voy Entonces estoy en problemas y no hay almuerzo Voy porque ni modo si no voy Después van a decir el pastor como decían ayer Aquí en la reunión de valientes toma asistencia (risa) Y se va a dar cuenta porque es una iglesia pequeña cuando falto, eso es mentira Era una broma ayer, una broma, una broma, fue una broma que surgió ayer Ayer aquí mismo en esta reunión de valientes Pero hay muchos que se han querido poner el vestido de invitados Pasar desapercibido como todos los demás En una fiesta, en una boda, siempre usted sabe dónde está la novia La única que se le permite vestirse de blanco hasta vemos como una falta de respeto que alguien más se coloque un vestido blanco porque sabemos que todos los ojos y la atención deben ser puestos sobre ella. Lo invito, iglesia. Jesús viene pronto. Yo no sé si tú te quitaste el vestido de la novia hace mucho tiempo. Es importante que regreses a las vestiduras blancas. Y eso significa que tienes que regresar a Cristo. Regresar y en vestirte de belleza, de santidad y de pureza. Porque por esa amada es que Jesús viene. Así que este es un llamado para que espiritualmente Todos los que hoy estamos acá o los que estén Escuchando este mensaje Recordemos que tenemos que permanecer Vestidos en vela Esperando a que Jesús venga en cualquier Momento por nosotros Una reflexión Final, Jesús viene Es solo cuestión de tiempo Jesús va a venir Es solo cuestión De tiempo, mientras tanto Mateo 11 para ir cerrando Mateo 11, 28 Esto es para ustedes, este es un regalo para nosotros iglesia Ustedes viven siempre angustiados y preocupados Vengan a mí y yo los haré descansar Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí Pues soy paciente y humilde de verdad Conmigo podrán descansar Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir Ni es pesada la carga que los hago hago llegar Iglesia, lo que Dios dice se va a cumplir Esto solo es Cuestión de tiempo, aquí podrían Estar sentadas muchas personas Escépticas de todo lo que acabo De predicar, pero eso no cambia La verdad, Jesús va a venir Y va a venir pronto Lo que Dios dice se va A cumplir Yo voy a hacer Unas preguntas y le voy a pedir A usted que me responda A mí. primera pregunta ¿Quién da las profecías? ¿De dónde vienen? De Dios. Las profecías, las escrituras son de inspiración divina, no de inspiración humana. Vienen de parte de Dios. Dios habla. ¿Quién obedece la profecía? Nosotros. La iglesia. El cuerpo de Cristo. Usted y yo. Número tres. ¿Quién espera pacientemente a que se cumpla? Nosotros. Y número cuatro. ¿Quién cumple la profecía? Dios, ok Entonces, si Dios Da la profecía A mí me toca obedecerla Y me toca esperar pacientemente A que se cumpla, la iglesia Ha tenido que esperar pacientemente Hasta ahorita más de dos mil años a que se cumpla Su segunda venida Yo solo tengo que obedecer Lo que Dios dijo, velad estar preparados, en cualquier Momento yo puedo regresar Yo espero pacientemente Porque Dios ha sido paciente conmigo Pero quién cumple, Dios O sea que Dios inicia el proceso profético Y Dios cumple y culmina el proceso profético Al pueblo de Cristo, a usted y a mí Nos compete la parte intermedia Obedecer y esperar Yo sé que muchos de ustedes han recibido palabras proféticas Yo sé que muchos de ustedes han recibido palabras Promesas de parte de Dios Pero se han desesperado Estoy usando la palabra que va con paciencia, con tiempos, Porque no lo han visto cumplirse Hoy Dios te trajo acá Para decir que la palabra que Dios te ha dado a ti Y aquí estoy hablando a palabras individuales y personales Sé que Dios te ha hablado a ti a través de la palabra En ocasiones particulares o especiales Quizás ha enviado a un hombre de Dios A confirmarte y darte una palabra profética Que si venía de él En algún momento dijiste ¿Por qué se tarda tanto Dios? ¿Por qué no he visto que Dios cumpla Aquello que me profetizó? Aquella persona en el año 2005 O en el año 2008 O aquella cosa que Dios me habló Cuando yo leía la palabra hace unos meses O años atrás Es porque tienes que esperar pacientemente Lo que para ti ha sido Años, para Dios Puede ser apenas un día Dios no va a consultar Tu reloj ni tu tiempo para entregarte lo que Él te prometió Si Él dio la profecía Él se va a encargar de cumplirla Tú solo obedece Y espera pacientemente a que se cumpla Esperar pacientemente Hay dos formas de hacerlo Puedes esperar pasivamente Y que las cosas solo vayan sucediendo acá O puedes esperar como la iglesia debe esperar Con responsabilidad Portiéndose el vestido La vestidura blanca Mantenerte santo mantenerte puro, mantenerte conectado con él, mantenerte con, activo en el evangelio, mantenerte pegado a la iglesia. Muchos han dicho es que yo ya no pongo un pie en la iglesia, esa es la institución por la que Cristo viene, no se pelea contra la iglesia. Si en algún momento a alguno de ustedes les ha fallado Gente que dirige ministerios, o sirven en ministerios, o se congregan en ellos fueron personas, fueron humanas. Pero es la Iglesia de Cristo como tal, la institución que él fundó hace dos mil años y que le confió a los primeros apóstoles, esa es la Iglesia por la que él viene, a la que él le dice mi amada. Quiere enojar a un novio, métase con la mujer con quien está enamorada y a ver cómo le va no se meta con la amada cuide sus palabras cuide sus pensamientos cuide sus decisiones que hace con respecto a ella está jugando con lo santo y lo que Dios dignificó y purificó si usted fue dañado por un pastor, por un profeta por un líder, por alguien que dirigía un ministerio sea cual sea, micro, grande, pequeño sepa que fue el hombre que falló no Dios y es probable que esa persona puedo hablar directo es persona que es probable que la persona que lo dañó a usted ya recibió misericordia de Dios por lo que a usted le hizo y usted todavía sigue peleándose con esa persona puede ser que esa persona hasta ya le pidió perdón a Dios Y recibió misericordia por la forma Que usted fue lastimado Y usted todavía en pleito con él o con ella No cumpliendo el perdonados Los unos a los otros Entonces deje de estarse peleando Contra la novia de Cristo Jesús viene pronto por ella ¿Cuántos recibieron hoy? Yo sé que este fue un mensaje muy Inusual para los que me han escuchado predicar Mucho acá y por eso dediqué esta serie Apenas unos cuantos domingos para ella Ya vendrán otros temas pero este era imperativo que se predique en estos tiempos, porque estamos próximos a ver las señales que Cristo anunció cada vez ser más frecuentes. Y si usted no entiende lo que significa la segunda venida, podría estar actuando irresponsablemente en su estilo de vida y su santidad y no estar listo para lo que va a ocurrir. Cierre sus ojos un instante, por favor, en señal de respeto a lo que Dios ha hablado y que está haciendo. En el corazón de cada uno Con la eternidad No se juega Con la eternidad No se juega familia Y contra la iglesia Tampoco le sugiero pelearse Ni discutir contra ella Por imperfecta que sea Cristo la ama Por imperfecto que sea Israel Por difícil que ha sido al pueblo Por desobediente que fue muchas veces Dios lo toma como su elegido Es su pueblo Y ahora lo quiero personalizar Por desobediente que haya sido alguien acá Por desordenada que esté su vida Por alejado que esté de Cristo Dios aún así te ama Te ha elegido, te ha escogido Te ha profetizado y te quiere usar Así que si alguien aquí, así como yo Quiere ponerse a cuentas con Cristo Y no solamente con ella, con Él Sino ponerse también a cuentas con su iglesia Regresar a ser parte del cuerpo de Cristo Parte de la familia de Dios Quiero invitarte a que puedas hacer conmigo una oración Es una oración que va a cambiar tu vida por completo Quizás tú ya por gracia eres salvo Pero tienes conflictos en tu mente y en tu corazón Con respecto a todo el tema de hoy Has tenido problemas en entender y poder sanar heridas Que en tu corazón has tenido en contra de la iglesia Porque en Cristo viene Tienes heridas marcadas en tu corazón Porque quizás la religión El mundo te lastimó Y eso provocó ciertas heridas Que con el tiempo Hicieron que te distanciaras de la fe, te distanciaras del Evangelio, te distanciaras de la casa de Dios. Y con mucha misericordia y amor, hoy quiero orar por ti. Si tú quieres, haz esta oración conmigo. Yo la voy a hacer audiblemente, no para que tú la hagas, sino porque yo quiero ser el primero en arrepentirme y reconciliarme con Cristo y también sanar y perdonar cualquier herida que en mi corazón puedo tener. Así que repite después de mí, Señor Jesús. Hoy te entrego mi vida, reconociendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Quiero reconciliarme contigo. Perdóname si me he distanciado de ti. Quiero volver al redil. Quiero volver a tu iglesia. Quiero ser parte de tu familia celestial Y para ello me arrepiento de mis pecados Sano y perdono mis heridas del pasado Porque sé que a través de ti Lo puedo hacer Tú eres mi amado Dígalo, eres mi amado Eres mi Señor Eres mi Salvador En el nombre de Jesús Amén Dale una ofrenda de palmas al Señor